0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 июля, 517 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия предупредила, что будет считать объявлением войны арест Путина в ЮАР. 100 приговоров в неделю в России начались массовые суды над бегущими из частей военными. Литва лишила 135 россиян вида на жительство за прокремлевскую позицию. Глава почты России заявил о финансовой катастрофе в компании в правительстве России назвали стоимость восстановления Крымского моста. Обо всем подробнее. По предварительной оценке заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина, стоимость восстановления Крымского моста составит от 1 до 1,3 миллиардов рублей. Эта сумма в дальнейшем может вырасти, сообщил он в разговоре с ТАСС. Хуснулин добавил, что на данный момент грузовые автомобили не смогут использовать мост из соображений безопасности. Часть пролета моста придется демонтировать, поскольку она не подлежит восстановлению. 18 июля на Крымском мосту было возобновлено движение легковых автомобилей в обе стороны, но реверс осуществляется только на поврежденном участке. По словам Хуснулина, восстановить двухстороннее движение машин по одной стороне предварительно планируется к 15 сентября, по 2 к 1 ноября. Сто приговоров в неделю в России начались массовые суды над бегущими из частей военными. С начала года военные суды рассмотрели рекордное количество уголовных дел, связанных с самовольным оставлением военной службы, статья 337 Уголовного кодекса. По данным Медиазоны, за первую половину текущего года было зарегистрировано 2076 дел, это вдвое больше, чем за весь предыдущий год и втрое больше, чем за довоенный 2021 год. Отмечается, что среди подсудимых много к июню выносилось по 100 приговоров в неделю по этой статье. Журналисты отмечают, что большинство осужденных получают условные наказания – 59% контрактников и 56% мобилизованных. Мобилизованные чаще получают реальные сроки, чем контрактники. В это время военные странения не получают выплат. В чите зампред генпрокурора России Дмитрий Чернышенко провел прием военнослужащих в военном госпитале Минобороны. Военные жаловались на отсутствие выплат и обещанных льгот для их семей. В Одессе и области в результате ночной массированной атаки россиян повреждена портовая инфраструктура, промышленный объект, склады с табаком и фейерверками и жилые комплексы. Есть раненые среди них ребенок. Так, на подлете к берегу была сбита российская ракета Х-59. Она упала в одном из кварталов Одессы. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Пострадали трое гражданских. В результате уничтожения ракеты и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждено несколько многоквартирных домов. Минимум шесть человек, среди них 9 девятилетний мальчик, обратились за медицинской помощью. Напомним, во время ночной атаки Россия использовала крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные. В Николаевской области этой ночью под обстрел россиян попала рекреационная инфраструктура Коблева. Пострадали два человека. Подробности атаки рассказал глава военной администрации области Виталий Ким. В больнице скончалась женщина Умани, пострадавшая из-за ракетного удара России по городу в апреле. Медики боролись за ее жизнь почти три месяца. Об этом в Телеграм сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Речь идет о 26-летней Ирине Шевченко. Табурец отметил, что девушка получила осколочное ранение и за это время перенесла пять операций. Таким образом, общее количество жертв российского удара возросло до 24 человек. Напомним, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани 28 июля. Наступление армии России на Купинском направлении в Харьковской области пока безуспешно. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее данным, на Купинском направлении инициатива уже на стороне ВСУ. Она также отметила, что украинские войска продвигаются в районе Бахмута. Напомним, украинские военные за неделю освободили от россиян почти 18 квадратных километров территорий на востоке и юге страны. Украинские военные преуспевают на таврическом направлении. Российские войска отступают. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более трех род россиян. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский. Европейский Союз планирует создать специальный фонд для поддержки вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет. Объем фонда составит до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает политика со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с планом. По словам собеседников издания, предложение не предполагает прямых платежей Украине. Вместо этого ЕС поможет странам покрыть расходы на закупку и передачу вооружения и боеприпасов Украине, а также на обучение военных. Это будет серьезным обязательством для ЕС. Потенциально. Объем фонда в пять раз превышает сумму в 4 миллиарда евро, которые Блок до этого выделил на военную помощь Украине. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жазеп Барель намекал на эту идею на саммите в июне. До сих пор Евросоюз сталкивался с трудностями, пытаясь одобрить дополнительные средства для оборонного фонда для Украины из-за политических споров и позиции Венгрии. В Кировском районе временно оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне, горит и детонирует склад боеприпасов. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов. По его словам, из зоны, прилегающей к полигону, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов. Это больше двух тысяч человек. Кроме того, из-за пожара на полигоне перекрыта трасса Таврида. Причину пожара Аксенов не уточнил. Во время на оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Казачьей бухты в ночь на 19 июля. Они могут быть связаны с сегодняшней российской ракетной атакой по южным городам Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Известно, что в сети появилось видео, как из Казачьей бухты совершали запуски ракеты «Оникс». Две, потом еще две, а потом четыре. Через некоторое время была вторая серия залпов. Во вторник вечером, 18 июля, российские войска нанесли удар по селу Желанная 1 Покровского района Донецкой области, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых двое детей. Об этом Донецкая областная прокуратура сообщает в соцсетях. Под огонь попали двое мальчиков в возрасте 1 и 13 лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения. Кроме того, получили ранения еще 3 человека – две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Во вторник, 18 июля, российская армия обстреляла поселок Двуречная в Харьковской области. О последствиях удара по населенному пункту рассказали в ОВА. По данным местных властей, в результате обстрела погиб 72-летний мужчина. Еще одна жительница Двуречной, 65-летняя женщина, получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Евросоюз стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает агентство Reuters, цитируя слова лидеров и официальных лиц ЕС. Как отмечает издание, во вторник, 18 июля, Россия нанесла удар по украинским зерновым портам на следующий же день после того, как Москва вышла из соглашения, позволявшего безопасно экспортировать украинское зерно. Блок поддерживает Турцию и ООН в усилиях, направленных на то, чтобы вернуть Россию к выполнению соглашения. В то же время премьер-министр Ирландии Лео Вараткар заявил, что блок также ответит расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна из-за полос солидарности или автомобильных и железнодорожных сообщений через соседей Украины из ЕС, а также через Молдову. Напомним, в воскресенье, 17 июля, в Кремле официально заявили, что отказываются продлевать зерновое соглашение. В ближайшее время Украина получит новую партию американских бронетранспортеров М113. Об этом в своем Твиттер-аккаунте сообщила министрка обороны Нидерландов Кайса Оленгрин. Бронемашины будут переданы тремя странами ЕС, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Олленгрин не стала называть количество переданной бронетехники, но отметила, что М113 поступят в Украину после предварительной диагностики и ремонта. Правительство США в ближайшее время объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне. Американские власти предоставят Украине вооружение на сумму 1,3 миллиарда долларов. В пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и средства для борьбы с ними. Напомним, несколько дней назад Украина начала получать от США кассетные боеприпасы. Литва лишила 135 россиян вида на жительство за прокремлевскую позицию. Власти Литвы рассылают находящимся в стране россиянам анкеты, на основании которых решают, предоставляют ли они угрозу национальной безопасности. Евронью ознакомилась с таким письмом. В нем Департамент миграции при Министерстве внутренних дел спрашивает, кому принадлежит Крым и просит изложить свои взгляды на войну в Украине. Департамент предоставил информационному агентству данные, согласно которым в прошлом году вид на жительство в ВНЖ был отозван у 38 проживавших в Литве россиян. В текущем году власти активизировали работу по выявлению тех, кто, по их мнению, поддерживает действия России, ведущей захватническую войну в Украине. ВНЖ лишились уже 97 человек. Таким образом, с начала войны 135 россиян потеряли возможность проживать в Литве. Россия пригрозила Южноафриканской республике войной в случае ареста президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда на саммите БРИКС, заявил президент ЮАР Сирил Рамофос. В письменных показаниях под присягой пишет Блумберг. У ЮАР есть очевидные проблемы с выполнением просьбы об аресте и выдаче Путина. Россия ясно дала понять, что арест ее президента будет объявлением войны, сказал он. Ромофос отметил, что ЮАР не может вести войну с Россией и не желает этого Делать риск вступления в конфликт несовместим с конституцией страны. Он напомнил, что по закону руководство обязано защитить национальный суверенитет и обеспечивать мир и безопасность в республике. Ромафоса также подчеркнул, что арест Путина подорвал бы возглавляемую ЮАР-миссию по завершению войны в Украине и исключил бы любое мирное решение. Очень мало россиян-африканского происхождения Путину предложили заселить Россию беженцами из Африки на фоне катастрофы с рождаемостью. На излюбленной Владимиром Путиным дискуссионной площадке «Валдайский клуб» ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Политаев предложил адаптировать законодательство к массовому приему беженцев из Африки. «У нас есть очень мало россиян африканского происхождения. Африканская диаспора в России составляет лишь порядка 40 тысяч человек. Мы можем прогнозировать, что количество африканских мигрантов будет увеличиваться. Предложение эксперта Ран прозвучало на фоне катастрофы с рождаемостью. Ростат зафиксировал падение рождаемости в России до нового минимума с 1999 года. Глава Почты России заявил о финансовой катастрофе в компании. Прошедший 2022 год стал катастрофическим для Почты России, заявил гендиректор компании Михаил Волков на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Госкорпорация, которая на 100% принадлежит имуществу и является вторым крупнейшим работодателем в стране после РЖД, получила рекордный убыток в размере 30 миллиардов рублей, который в первом квартале 2023 года увеличился еще на 5 млн. «Накопленный долг Почты России достиг 133 миллиарда рублей и большая часть этой суммы не имеет источников возврата и погашения», – пожаловался Волков. Почта лишилась значительной части доходов из-за потери трансграничной торговли и почтового сообщения с рядом стран. Чтобы спасти почту, где заняты более 300 тысяч россиян, власти рассматривают возможность введения налога на онлайн-торговлю. 0,5% от оборота крупных маркетплейсов планируется направить на поддержку убыточных почтовых отделений, где летом началась волна вынужденных увольнений и снижения зарплат. Дочь одного из самых влиятельных чекистов, генерала ФСБ Михаила Шекина, отдыхала в Куршевеле, обратил внимание расследователь ФБК Сергей Ежов. Он идентифицировал ее местонахождение по снимку в Инстаграм. Задорина также публиковала свои фотографии на фоне гор в Телеграм-канале и писала, что старается не пропускать лыжный сезон, так как горы и природа заряжают энергией и эмоциями. Ее отец, генерал Шекин, курирует хозяйство и закупки ФСБ. Его должность открывает простор для коррупции, пишет Ежов. У генерала находили имущество на миллиарды рублей. Сама задорина зарабатывает на господрядах при поддержке ФСБ. Ее компания «Заспорт» получила за счет госзакупок 2 миллиарда рублей. За спорт занимается поставками одежды и обуви для госструктур. Также экипирует Олимпийскую сборную России. Кроме того, Задорина – автор патриотических футболок с надписями, которые однозначно намекали на возможный ответ Западу ракетными и ядерными комплексами. Тополь санкций не боится. «Санкции? Не смешите мои искандеры. И в гробу я видел ваши санкции». В 2014 году она провела акцию на Цветном Бульваре, на которой обменивала эти футболки на импортную одежду. Не задорина, ни ее отец Шекин не включены в санкционный список Евросоюза. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.